0: Podcast CNA na Escola Ser Bilingue é Pra Já
1: Para finalizar a primeira temporada do podcast CNA na Escola Ser Bilingue é Pra Já vamos falar sobre um tema que vai além da sala de aula e que neste ano de 2020 tem uma relevância muito particular resiliência e acolhimento para a comunidade escolar nossas convidadas de hoje Carla Pilon e Etienne Alves. São duas especialistas em gestão de pessoas, integração, trabalho em conjunto, empatia e muito mais. Eu sou Keila Prado, editora e consultora de comunicação, formada em letras pela USP e convido você para estar com a gente nessa troca de ideias. Digam lá, meninas, de onde vocês vêm e para onde vocês vão?
2: Bom, primeiro, obrigada de está participando dessa super conversa. Eu sou psicóloga clínica, tá? Minha formação é em psicologia junguiana e eu também fui estudar Reich, porque eu achei que cabeça sem corpo não funcionaria num consultório. Então, eu trabalho em consultório particular e eu tenho dois projetos bem bacanas na cidade de São Paulo. Um deles é um, proje- é um projeto, ele se chama Senta Aqui Conversa Comigo onde eu vou com cadeiras para as ruas de São Paulo conversar com as pessoas. Ele não tem uma pegada de psicologia. É mais uma coisa de fazer com que as pessoas revivam a cidade e consigam ressignificar os espaços urbanos, fazendo com que a cidade não seja mais um lugar de passagem, tá? Sim. mas um lugar de encontro. Esse eu tenho com um grupo de voluntários e eu tenho um outro projeto com uma outra psicóloga, que é a minha colega, que chama Devaneios Filosóficos, que é uma parceria que eu tenho com a Unibis Cultural, onde a gente faz rodas de conversa sobre assuntos contemporâneos. É mais ou menos o que a gente vai fazer aqui hoje. Sim. A gente pega um tema da atualidade que está na mídia e a gente escolhe aquele tema para fazer um debate num determinado mês, né, sempre a gente apresenta o tema e depois a gente abre para uma grande roda de conversa. Hum. E é isso, essa sou eu.
1: Nossa, Carla, que fantástico, eu já estou quase me voluntariando aqui para o Senta Aqui e Conversa Comigo. Já, aliás, as outras pessoas que estão conosco aqui também estão se voluntariando, uma delas é Etienne Alves, que vai se apresentar para vocês agora, pessoal.
0: Sim, já estou voluntária aqui, muito prazer estar aqui, é uma honra estar participando. É, eu sou psicóloga por formação também, me formei na FMU e desde então, na minha formação, sempre trabalhei com RH, ao contrário da Carla, psicóloga clínica, eu sempre trabalhei com RH e me especializei em desenvolvimento de pessoas, então toda a parte de recrutamento e seleção, toda a parte de... avaliação de desempenho, integração de de novos funcionários e acaba que dentro desse trabalho a gente sempre passa por coaching, né? sempre orientando, principalmente porque eu já trabalhei em diversas empresas com programas de trainee, então a minha carreira veio no BEV, depois na T4F que é uma empresa de, de entretenimento e a própria consultoria que... A gente faz dentro desse mundo de RH, né? Sim. E hoje o meu desejo de trabalho é voltado para o desenvolvimento das pessoas também, né? Para o despertar dessas pessoas dentro da, das suas carreiras, né? Sempre encontrando o seu propósito que eu acho que isso é super importante, né? É um propósito de vida que vai além da empresa. Então, eu acho que faz muito sentido quando a gente consegue se entender, olhar para o propósito da empresa, né, e ver o quanto que a gente pode agregar nesse nesse trabalho e o quanto que a gente tem de habilidades para poder fazer isso. Então, eu acho que esse é um dos projetos mais legais dentro do RH é a gente conseguir despertar isso no, no, no colaborador, no funcionário, né? Fazer com que eles entendam por que que eles estão ali, o quanto que eles são importantes para que tudo aconteça e junto com a equipe, junto com a empresa como um todo.
1: Sim, que e legal. É que legal. Obrigada, Etienne. Bom, meninas, hoje a gente está aqui para encerrar uma temporada muito surpreendente do podcast CNA na escola. E eu digo isso porque quando nós iniciamos o planejamento desse projeto em 2019, jamais imaginaríamos passar pela pandemia do novo coronavírus. Nós jamais imaginaríamos que as gravações iriam acontecer de forma online e que nós teríamos outros desafios, além daqueles que já caminhavam conosco dentro do universo escolar, dentro do universo familiar, porque quando a gente fala de escola, a gente abrange isso, é uma grande comunidade. Comunidade, nós não imaginávamos que além de todos aqueles desafios, nós teríamos ainda um ano tão desafiador historicamente, né? Eu acho que a pandemia do novo coronavírus trouxe para nós uma série de questões de saúde econômica, educacionais, de relacionamento, de convivência doméstica, de violência doméstica, como a gente tem ouvido. É, essa semana a gente comemorou aí o aniversário do Estatuto da Criança e do Adolescente. Muita gente comentou sobre isso. né? Eu vi vários especialistas falando sobre como as crianças estão em casa e, infelizmente, algumas delas sofrendo é, violência. Então, são tantas coisas que, de repente... É, afloraram, né? elas estavam escondidinhas talvez em alguns cantos da casa né? ou dos, das, nossas, das nossas caixinhas internas e agora Sim. elas vieram, é, afloraram de uma maneira muito forte e a escola, para uma criança, ela é um grande catalisador do mundo em muitas fases da, da vida estudantil especialmente do nosso público aqui, é, de trabalham com professores, estamos falando de ensino fundamental médio, ensino infantil, as crianças têm na escola o grande universo delas Né? Elas têm ali o universo familiar e a primeira experiência de mundo que elas têm é ir para a escola, conviver com outras pessoas. E hoje a escola tem muitos desafios. né? Os nossos professores, que já tinham ali papéis multidisciplinares, assumiram agora outros papéis. Então, eu acho que a nossa conversa aqui hoje, ela tem mais do que encontrar respostas, dar soluções, é acolher os nossos professores, os nossos ouvintes, os nossos diretores que estão pensando né, como que eu vou acolher o meu aluno. Né? Então, eu vou começar aqui a nossa primeira pergunta para a Etienne falando um pouquinho disso. Né? Ao longo da história, a escola teve muitos papéis né? No, no mundo, aqui no Brasil também. Hoje a gente vê uma das preocupações, inclusive, que o governo teve quando as, as aulas foram suspensas é o que, que essas crianças vão comer porque muitas crianças de escola pública vão para a escola para comer em primeiro lugar, né porque não, uhum. tem, não tem comida em casa. Então, assim, os professores lidam com tantos papéis, como que a gente equilibra emocionalmente isso, né? Como que um professor, ele é professor, ele é muitas vezes a referência profissional e, e adulta dessa criança, ele é aquele que incentiva a criança a se nutrir da melhor forma possível, ele é um exemplo, ele é né ele é a voz de autoridade, como equilibrar tantos papéis?
0: É um super desafio, né? Eu estava ouvindo você falar aqui, lembrando que, além de trabalhar no CNA, posso dizer que eu acompanhei bem de perto, porque minha família, praticamente inteira, assim, tem professores, inclusive minha mãe. Sim. Foi professora, se aposentou professora de escola regular e e, e tudo mais. E eu acho que o o desafio para o professor nesse momento principalmente nesse momento, mas não que isso não fosse antes, né, principal, primordial, eu acho que é você ir além de ser professor, né? Então, o fato de você ter na sua descrição de cargo lá, todo mundo tem uma, professor também tem, uhum. e, e basicamente a dele é ensinar, né, o que ele tem para oferecer a carga horária, a educação, toda a metodologia e tudo mais. E eu acho que nesse momento ele vai ter que ir além, né? Além da técnica, além da formação, ele vai ter que ter um olhar para todo esse contexto e, basicamente, se preparar emocionalmente. Eu costumo dizer, e a gente fez muitas orientações para as pessoas dentro do do CNA, né? Para os professores, especificamente, falando sobre cuidar da mente, do corpo... E do sono, principalmente. Então, se conhecer, conhecer né, a sua mente, entender como as coisas estão acontecendo, cuidar do corpo. E aí, é é interessante porque eu sempre digo assim, eu não tô falando de fazer regime. Sim. né? Eu não tô falando, não não é esse esse o, o, o contexto, assim. Mas você se alimentar bem, você dormir bem, vai te preparar. O cérebro precisa dessa condição, né? Então, eu acho que essa é uma das dicas que a gente vem dando bastante para os professores e para todo mundo, né? Não só para os professores, mas para todo mundo que está nesse contexto educacional de se preparar mesmo, de se olhar, de se descobrir... Né? E além de tudo que está acontecendo, porque você precisa ter uma estrutura emocional para você poder cuidar de outras pessoas, né? Sim. É a famosa frase que é você primeiro colocar a máscara em si para depois você poder ajudar os outros Então, eu acho que isso acontece mesmo nesse contexto. É algo que a gente, quando vai preparar um webinar, todos os webinars, fiz bastante webinars nesses últimos meses para a equipe do CNA, não só para os funcionários, mas para os nossos professores também. E uma das dicas é sempre essa, né? Acabou que virou um mantra para nós falarmos sobre colocar a máscara em si para depois colocar no outro, porque eu acho que demonstra bem o que a gente precisa né? que é esse preparo emocional que é você poder se olhar se conhecer, cuidadamente o do corpo, dormir bem né? que são coisas que faz muita diferença, principalmente quando isso se torna hábito né? e a última dica que eu sempre falo é cuidar da rotina porque nessa história de você ter muito, muitas aulas, né? no nosso caso, a live class, você fazendo as aulas e tendo que preparar aulas e tendo que se redescobrir praticamente para poder você fazer essas aulas, você precisa ter uma rotina, uma organização. Os professores também têm filhos, eles também têm. Tudo isso que a gente está falando sobre pais e a gente tendo esse cuidado e tudo mais, os professores também têm que cuidar dessa rotina né? para poder se estruturar. E cuidar dos alunos dentro da sala de aula, mesmo que seja
1: uma aula virtual. Sim, sim. Aliás, assim, acho que a, a sua... A resposta ela vem muito ao encontro de todos os episódios, praticamente, dessa temporada do podcast. Nós passamos aqui por 11 episódios e, em todos, os nossos convidados foram muito firmes em dizer que o grande protagonista desse processo de educação é o professor. Como que as escolas podem se preparar para acolher o professor. E como que, que os, no, os diretores que estão nos ouvindo aqui, os donos das escolas, donos de franquias, né? A gente vai voltar para... Como que a gente pode se preparar para valorizar esse profissional que tem feito mais do que ele já fazia nesse momento.
0: Sim, eu acho que não tem uma fórmula mágica, né? A gente está vivendo um momento sem precedentes, ninguém nunca viveu isso. E eu acho que o melhor jeito da gente fazer isso é da forma mais simples, perguntando, ouvindo genuinamente esse professor, tendo empatia, né? Eu acho que todo mundo tá precisando disso, de ser ouvido, de entender qual é a situação, incluir o professor dentro dessa volta às aulas, dentro desse retorno, tentar fazer isso de uma maneira que seja bom para todo mundo, sabe? Eu acho que tá todo mundo precisando e todo mundo querendo que esse retorno aconteça de forma amena, tranquila e com amor, né? Acho que a gente tá tá vivendo um momento de tão distanciamento social que quando a gente fala de retorno às aulas, eu acho que a primeira coisa que as pessoas pensam é como vai ser esse momento do abraço, esse momento de você estar com o outro, tantas coisas já vividas, né? E a gente vai ter que se reinventar, porque o abraço vai ter que ser diferente, a forma de você trocar carinho e trocar atenção, não só com a equipe da escola como um todo, né? ela ela vai ter que ser completamente diferente, pelo menos por por esse tempo. É óbvio que já já a gente vai ter esse momento do abraço e de você representar isso de uma maneira mais física, né? Mas eu acho que você fazer isso de forma a incluir o professor, dar voz, né? ouvir genuinamente como a gente pode fazer isso, vai fazer com que isso seja feito de uma forma tranquila e que todo mundo consiga acolher os alunos, né? Sim. Então, você ser ouvido, você ser acolhido, você perceber empatia no outro, perceber o quanto né, você é solidário com a dor do outro, você está vendo a perspectiva. Porque o professor ele teve que se reinventar de uma maneira incrível. A gente tem a experiência de ouvir os professores falando, professores que não sabiam como mexer com tecnologia, que não tinha até, inclusive, não tinha estrutura, né? Dentro de suas casas para poder fazer isso e tiveram que fazer isso de uma maneira muito rápida e se reestruturar. Então, eu acho que ouvir genuinamente é algo que que faz muito sentido. Eu acho que para tudo que a gente vem fazendo Principalmente dentro do CNA. Eu acho que se a gente faz isso para qualquer tipo de, de escola, vai fazer muito sentido, né? Você se colocar no lugar do outro é importante nesse momento
1: sim. Não, eu acho que nesse momento com todas as pessoas, né? E aí a sua fala me vem muito o projeto que a Carla descreveu do Senta Aqui e Conversa Comigo. Carla, imagine um professor sentado à sua frente dizendo Senta Aqui e Conversa Comigo. O que, que você acha que viria dessa conversa?
2: Olha, eu tava escutando uh, o que a Etienne falou e eu falei, gente, ela, ela escuta minhas sessões de terapia com os meus pacientes. <risos> Ah, se você conversar com algum paciente meu, Etienne, a história da máscara de oxigênio, assim, é um mantra da Carla, é. sabe? Porque eu sempre digo, uma vez que a gente. Na vida, se a gente não se olhar primeiro, a gente não consegue nada. Estudar, trabalhar, casar, ter filho, cuidar do pai, da mãe, da sogra ou dos amigos. Então, o autoconhecimento né? e o cuidar de si mesmo. Eu repito, assim, do primeiro dia de quarentena para os meus pacientes, eu tenho pacientes professores, pacientes pais, pacientes que dão aula em universidade ou pacientes que estão trabalhando online, é isso, olha. Rotina, sono, alimentação, organização da casa né? Às vezes tem marido, mulher, filho, tudo trabalhando online, estudando É um caos né? Então assim, o que eu sinto que não só o professor, mas o ser humano nesse momento Ele está se repensando Tá? É um momento onde a gente está ficando muito em casa Onde a gente tem que olhar muito para a gente A gente se deparou com uma realidade Onde a gente não tem uma tecnologia adequada para trabalhar Onde a gente não tem um suporte do governo tá, Para fazer o que a gente está fazendo dentro de casa A gente teve que aprender a usar plataforma, tecnologia Salas de meeting Transmitir o nosso conhecimento por webinar Lives, uh, podcasts, né? Uma coisa que eu, que eu acho interessante, assim, eu tenho uma... Eu atendo poucos adolescentes, mas eu tenho uma adolescente que é muito querida e ela me fala que quando ela entra nas aulas, é uma escola particular. Ela morre de dó do professor porque os alunos todos estão com a câmera fechada. E ela fica dizendo, ela diz assim, que horror da aula para um monte de bolinha,
1: nossa, então, é
2: verdade. Né? Então, assim, eu acho que é muito importante, uma vez que você não tem todos os alunos, essa coisa do, do aluno não estar tá lá de ter uma bolinha, eu não sei para quem eu estou falando. Isso também foi uma queixa dos meus amigos, que são professores universitários. E que agora, com o tempo, eles repensaram a maneira de dar aula online... Então, primeiro é uma é, apresentação da aula, depois eles abrem para um debate e depois eles ficam para conversar com os alunos. Porque os alunos estão tristes, os alunos choram, os alunos estão com medo, e eles brincam, cara, eu virei terapeuta também. <risos> Né? porque tem muita gente que está sozinha em casa, eu, por exemplo, estou sozinha em casa há cento e tantos, já decidi parar de contar que eu ia ficar louca. É melhor
1: parar, melhor (risos) parar.
2: Então, você pensa, você é estudante, você está sozinho, está longe do seu estado, longe da sua família. Verdade. E e o professor que está ali na sua frente é é a única referência de afeto mais próxima que você tem, aquele cara que você vê toda terça, toda quinta, naquele horário. Sim. Então assim, eu acho assim que a compaixão, o olhar o outro vai ser muito importante nesse momento, sabendo que aqui no Brasil a pandemia vai se estender até o final do ano,
0: Sim, né? É que verdade. nada
2: está controlado. Os outros países, a gente não pode tomar como exemplo, porque é outro lugar. né? A retomada da aula nas nas universidades fora Muitas serão só em 2021 E o que você também falou ah, Vão voltar as aulas E os pais que vão continuar trabalhando online até janeiro de 2021 Pois é Como é que eu vou levar? né? E eu estou falando aqui das escolas particulares E nas escolas públicas? Como é que eu faço? Com essa mulher que é operária, que é faxineira, que trabalha na loja, que trabalha no supermercado, que é o filho na escola e depois nas atividades, nos núcleos, nos centros educacionais, era o lugar onde ela tinha os filhos seguros, né? Sim, Enquanto certo. ela está trabalhando. Como é que isso vai ser feito? Isso não é pensado, né? E acho que também a pandemia trouxe para gente uma realidade que agora explodiu as diferenças. Sociais.
1: Sim. Né?
2: Assim, a gente não vive numa mesma cidade. Quem mora Vila Mariana, Vila Madalena, Brooklyn, Pompeia, Lapa, mas quem mora nos bairros mais periféricos da cidade? Tem comunidades muito bem organizadas, mas outras não têm. Sim. Como é que eu faço? Com essas crianças que já evadem das escolas. E, assim, e vocês são uma escola de inglês, né? É. Então, sim.
0: O que eu... a gente tem feito. Dentro desse contexto que eu acho importante dizer, é sobre esse olhar com a família, que é exatamente isso que você está dizendo. Então, a gente busca, através do professor, justamente esse discurso de vai lá conversar com o aluno, vai conversar com a família, todo mundo tem uma história diferente... Todo mundo está vivendo essa situação de maneiras diferentes. Que eu acho que isso também é importante, né? Ah, estamos numa pandemia. Só que ninguém está na pandemia igual. Sim, né? é verdade. Se a gente gente está falando que o Brasil é diferente, que os bairros são diferentes, não tem como a gente se comparar com países. Imagine isso dentro de nós mesmos, né? Somos nós lidando com os sentimentos dos outros, com uma referência diferente completamente de uma família. Cada família tem a sua estrutura. Então, novamente, o papel do professor vai muito além do que é um cargo. Ele vai para acolher essa família, tentar entender como que está, como que ele pode justamente trazer esse aluno para dentro da escola... Sem ser as bolinhas, né, que a sua paciente falou. Não. Sem você olhar para aquela sala de aula e conseguir entender o comportamento de todo mundo, né? Você saber o porquê que ele está com dificuldade de abrir a câmera. O que 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 será que ele tá escondendo? Quais são os anseios? Será que é só uma timidez? Será que é porque o cabelo dele tá em fase de transição com a pandemia? (risos) É, que pode ser só isso, mas também pode ser mil e outras coisas. Verdade. né? Então, eu acho que é é um mundo que vai além, assim. A gente ter a paciência de olhar para o outro com carinho, né? Pra gente poder falar dessa
1: família. Sim, sim. Bom, são tantos tantos assuntos, né? Eu acho que nesse, nesse podcast, eu já comentei aqui em outros episódios que eu mesma já passei por vários momentos nessa pandemia. Acho que Todos nós, né? Acho que isso é uma questão humana. Parece que eu tô vivendo aquele filme divertidamente e na sala de comando tem dias que a tristeza está lá, tem dias que a alegria está lá, tem dias que a raiva está lá. Porque é bem isso que vocês estão comentando, é lidar com a gente mesmo, né? E o que a Carla comentou, a gente tem ouvido... Do ponto de vista estrutural, no caso da pandemia... Obviamente a gente tem uma organização mundial da saúde... Você tem muitos países, sempre tem exemplos... Tem a questão da vacina... Mas cada lugar é um lugar... E dentro do nosso país... Isso é ainda mais verdadeiro, cada lugar é um lugar. Dentro de uma cidade como São Paulo, meu Deus, é exatamente isso. A gente tem bairros periféricos vivendo uma realidade completamente diferente dos bairros de classe média e classe média alta. Então, o o que a gente vê agora nesse momento tão ímpar da nossa história é uma desigualdade que acentua as vulnerabilidades. Né? E, nesse sentido, a gente sabe que as crianças estão vivendo várias indagações e vários desafios. Morte, né? quantas crianças perderam avós, que a gente sabe que tem um vínculo afetivo na infância extraordinário, perderam pais perderam amigos, das pessoas que eu conheço próximas a mim famílias de amigos, eu tenho dois casos de pessoas que não perdeu um ente querido, mas perdeu dois porque quando a pandemia, quando o vidro entra numa casa, muitas vezes ele ataca mais de uma pessoa então assim, pessoas que perderam o pai e o irmão, pessoas que perderam o pai e a mãe então eu imagino que para um adulto isso já é extremamente doloroso, é extremamente desafiador e você tem que lidar com isso com todos os suportes que você tiver dentro de você e ao seu redor. Mas e para as crianças? E para os adolescentes? Então eu queria que você, Carla, falasse, começasse falando e a Itine também com a experiência que ela tem. Como que a gente pode lidar com toda essa carga emocional, né? O isolamento em primeiro lugar, então assim, quantas crianças que tinham o um único amiguinho, os amiguinhos da escola, que são filhos únicos, que estão sozinhos, entendeu? E que ficaram totalmente isolados. Depois, a morte, né? O quanto isso já na vida humana é tão impactante, tão preponderante do ponto de vista emocional, e que agora é assim... Super latente e depois o um medo, e aí eu vou contar dois casos rapidinhos para ilustrar isso. Eu tenho uma amiga que tem o marido dela, pegou o coronavírus, e o filho de 7 anos pegou também. Quando só o pai tava com vírus, ele não queria que ligasse a televisão de jeito nenhum, porque ele tinha medo de ouvir falar quantas pessoas tinham morrido por dia. Ele fala não, eu não quero ouvir quem morreu, não quero ouvir, porque eu não quero que meu pai morra. Porque imagina, chegou, tá com coronavírus, seu pai vai ficar isolado naquele canto da casa, você não pode ir. O que que ele pensou? Vai morrer. E um outro caso de uma filha de um amigo meu que tem seis anos e que falou pra mãe dela que não quer voltar pra escola, porque ela tem medo de pegar o coronavírus. E eu acho que isso, gente, é comum para muita gente. Como que a gente lida?
2: Você trouxe uma questão que é super importante. Um que tem se falado muito no, no meu meio da psicologia é o luto, né? A gente tá de luto de uma vida que todos nós perdemos, adultos e crianças. É a vida que nós tínhamos não existe mais. O que eu percebo também é este medo, porque as crianças, elas escutando noticiários, elas se percebem como vetores. Eu posso contaminar meus pais. E diferente de outros países, as crianças aqui no Brasil também morrem de Covid. O que é bem impressionante. Eu estava lendo, antes de começar aqui, uma entrevista, uma matéria da FAPESP sobre a volta às aulas e do medo que existe, de que voltando às aulas, as crianças como vetores se contaminem e continuem aumentando a transmissão de Covid. Eu também, quando vocês me convidaram para falar aqui, eu lembrei muito do, do psicólogo que eu estudei durante muitos anos, que é o Winnicott. O Winnicott teve um trabalho maravilhoso durante a guerra, a gente está vivendo uma guerra. Sim. Vocês lembram daquele filme... As crianças adoram, os adultos também. As Crônicas de Nárnia?
1: Sim, sim.
2: Então, as Crônicas de Nárnia... Eram crianças inglesas... Que tinham ido para o campo... Tá? Porque durante a guerra... Londres sobre bombardeio... Para salvar as crianças... Elas iam morar em casas de tios... Avós, amigos... No campo... tá Sem escola... Porque não tinha internet naquela época, sem comunicação nenhuma. E elas ficaram lá isoladas durante todo o período da guerra. Então, assim, eu até recomendo né, que os os professores dêem uma olhada na obra do Winnicott, que é maravilhosa, para tomarem nos escritos dele alguma referência do que fazer. Ele fez um trabalho da volta das crianças para a casa de seus pais, quando às vezes o a criança com um ano, dois anos, foi afastada da família. Eu imagino essas crianças do maternal, prezinho, ou de um ano, dois anos, afastadas do contato social, voltar para a escola e para uma vida onde, assim, não posso tocar, eu vou ter que usar máscara, como é que eu vou tomar lanche, como é que eu vou brincar sem chegar perto? Ou o adolescente, o adolescente se abraça, se pega, se abraça, se esfrega, como é que faz? E os adultos também, a gente chega na aula, a gente quer conversar, a gente quer ver a menina bonita que está ali do lado, que a gente gosta de ir na aula para ver se ela tá lá. Vai ser necessária uma transição, quase assim, sabe, uma descompressão. Eu... Penso no consultório, né? Eu disse assim: quando é que eu vou voltar? Meus pacientes não querem voltar. Pois é. Né? Pois é. Porque assim, eles estão em casa, eles, tão, eles não vão voltar a trabalhar. Eu falei: gente, o consultório eu vou atender o ano que vem, né? Porque Sim, tu, da mesma maneira que eles têm medo, eu tenho medo. Eu fico pensando: para ir pra você é a escola? Você usa o transporte público? Você usa a perua da escola? Como é que você vai fazer?
1: Sim. Agora, deixa eu te perguntar, Carla: é, esse medo. Que, a, que os adultos também estão demonstrando, né? E, e a gente tem visto assim, vamos ficar em home office para sempre, né? Me dá uma sensação de que esse medo tá meio que... Paralisando a gente, parece que a gente não está mais com vontade de fazer as coisas. Isso pode estar tá acontecendo. Por exemplo, não quero mais voltar para minha aula presencial. Não quero mais voltar para o meu escritório. Não quero mais ir no cinema. Né? Quer... De repente, a gente não quer mais nada. Será que isso não é um sintoma dessa dessa sensação de medo?
2: Sim. Então, assim, primeiro a gente tem que pensar que a gente está combatendo um inimigo totalmente invisível. É. Outra coisa. A gente tem medo, né? O medo é um sentimento que é muito pouco olhado, né? E ele ficou muito em evidência. A gente tem medo de tudo. A gente tem medo de se apaixonar, a gente tem medo de se machucar, a gente tem medo de ser demitido, a gente tem medo que não gostem da gente. Mas ele explodiu em todas as áreas da vida.
1: De uma vez só, né?
2: Tem muita gente, vou ser sincera, que me diz assim, olha, eu estou adorando trabalhar em casa. É ótimo, né? porque Eu não tenho que me relacionar, eu não tenho que lidar com a chata, com o chato, né? Ou, <risos> entendeu? Ah, eu tô adorando não ter que pôr sapato, não ter que me vestir, não ter que né, me preparar toda... Não pegar trânsito. Sim, sim. Né? Tem, tem, tem umas coisas assim, de um conforto, né? Que vai ser muito difícil, desse ninhozinho que foi criado. Tem gente que tá odiando ficar em casa, que se puder vai trabalhar amanhã sem máscara, doida, beija todo mundo, abraça todo mundo. Eu acho que os nossos demônios, eles têm que ser muito olhados, porque cada um vai retomar a vida de acordo com os seus demônios. Então, assim, o conhecimento pessoal, ele devia ser obrigatório terapia durante a quarentena. Todo é mundo devia fazer. Pelo menos para tentar entender o que tá acontecendo dentro. né? Mas tem isso, o medo é um sentimento, ele aflora muito fácil A gente não sabe ao certo do que a gente tem medo Se é do vírus, se é do contato de novo pessoal Se são nas relações de trabalho Se eu gosto realmente de onde eu estava Se eu estudo porque eu gosto Se eu estudo porque eu preciso Então reencontrar os amigos chatos ou os amigos bacanas Está tudo tão em ebulição Aqui dentro, né? Então, eu acho assim: o gradativo, o devagar, o caso a caso vai ser muito importante. E o professor, ele tem mais ou menos um papel semelhante ao do terapeuta, né? Ele vai ter que ampliar a área de atuação dele, não só de ensinar, mas de entender quem é aquele aluno que está na frente dele, quem são os pais. Essa semana eu tive uma sessão muito interessante com um paciente. Meu, Eu falei assim, nossa, vou fazer um podcast justamente, vou falar sobre essa questão. Ele tem um filho pequenininho e que está estudando ali pelo tablet. Só que ele trabalha, a mãe trabalha, eles são separados, o filho fica um pouco na casa de um... Eu falei, mas eu trabalho o dia inteiro. Meu filho tá ali, às vezes eu vejo que ele está assistindo aula, às vezes eu vejo que ele tá olhando pro teto, né? E a professora esses dias mandou uma mensagem, pra, olha, eu tô vendo que ele não tá muito presente, que ele às vezes some. E ele falou assim, olha, Carla, eu falei o seguinte, o que eu posso fazer com um menino de 9, 10 anos? Tem aulas que eu vejo que ele tá lá super motivado, que ele dança, que ele pula, que ele interage, mas tem outros momentos que são muito chatos. Né, ele. E como é que eu vou fazer ele entender que ele está na minha casa comigo, mas que ele tem que ficar sentadinho ali na sala, no horário de aula, né? Assistindo aula quando ele não pode fazer graça com os amigos. E assim, e o, e o intervalo entre uma aula, e o recreio, né? E o, e o lanche, né? E assim, e a conversa que eu tenho. Ali com o meu amigo, né? É muito difícil também a gente ficar atento muito tempo numa tela. Sim. Vocês que têm reuniões... que dão... Eu vejo no começo da pandemia, eu terminava meus atendimentos. Eu ligava o computador, eu queria me jogar no show e assim... Minha cabeça estava explodindo, meus olhos <risos> estavam ardentos. Você tem que estar tá dez vezes mais atento, né? E assim, a atenção que a gente está tendo na tela... Eu acho que a gente vai levar para a sala de aula... Né? no consultório eu tenho que estar atento em tudo no trejeito, na bolsa no jeito que senta Putz mas ele lá. tem que ver tudo isso o aluno vai se entediar voltando para a escola não sei como é que vão ser as salas como é que você vai pôr um metro e meio de distância pois é vai ter cantina, vai ter cafezinho, quanto mais
1: é uma situação que... Acho que t- tem tanta gente levantando essas questões. E eu acho que... Eu não sei vocês, né? Eu até queria saber da Etienne. Tem lá cento e poucas pessoas, né? Coordenando ali t- tantas mentes e dessas pessoas. Tantos alunos por trás. Mais de 600 escolas. É, enfim. A sensação que eu tenho nesse momento da pandemia, né? Depois de 100, mais de 100 dias. Parece que nesse momento eu não sei nada. Porque a gente não sabe, como, como a Carla comentou, você não sabe como você vai voltar, se voltar, como vai ser, com coisas muito simples, né? Esses dias atrás eu tive a experiência de sair de uma reunião presencial para outra presencial. Não tem onde você tomar café, não tem... aí você tá com a <risos> máscara, você fica com medo de tirar a máscara e guardar a máscara. Você... <risos> você fala, meu Deus, eu não posso fazer o básico. Agora, imagine pro professor voltar para a sala de aula lidando com essas pequenas questões com crianças. Professora, como eu vou no banheiro? né Como eu faço isso? Como que a gente faz, Etienne?
0: Olha, eu queria ter essas respostas. <risos> <risos> Ia ser muito interessante se a gente tivesse essa receita de bolo pronta, mas eu acho que eu vejo isso como um recomeço, né exatamente como você falou, Keila, é um negócio que vai ser novo para todo mundo. Vai ser novo nas escolas, nos escritórios, na nossa casa está sendo novo também. Quem aqui nunca passou? Eu moro aqui com os meus pais, aí meu pai volta, foi buscar a compra. Quando ele volta, tirou o sapato, tirou a máscara, lavou a mão e não sei o que. Você faz um checklist de coisas que você precisa lidar agora com essa nova realidade. É uma nova realidade e eu acho que a gente vai ter que descobrir juntos como fazer esse novo recomeço, né? esse recomeço. Eu aposto que dentro de escolas, por exemplo, o professor vai ter que criar algumas atividades dinâmicas, brincadeiras, né? que possa remeter e possa acolher esses sentimentos que você falou no começo. Isolamento, medo, angústia, ansiedade. Porque tá todo mundo tendo que lidar com isso necessariamente nesse momento. A gente está tendo, que se conhecer agora? Eu costumo brincar, né? Antes a gente tinha alguma angústia, a gente tava se sentindo meio triste. Aí a gente ia pro shopping, tomava um café. Quando voltava, passava. Né? Não tinha muito... Você não queria lidar com aquilo naquele momento, ok, você ia embora. Passear. Quando voltava, tava tudo... Tava tudo mais ou menos certo, né? Você lida com aquilo ou quando vai para terapia... Ou quando você tá um pouco mais tranquilo de lidar com aquele sentimento. Na pandemia, no isolamento social, você tem que lidar com aquilo agora, né? Então, eu acho que lidar com esses sentimentos de medo, de ansiedade, de angústia, tristeza dentro das escolas... É exatamente como está acontecendo dentro das nossas casas. A gente vai ter que se acolher. A gente vai ter que acolher o outro. A gente vai ter que falar disso abertamente... Por que você que está triste? Vamos falar sobre tristeza hoje? Sim. Vamos ter que ter uma aula sobre isso, vamos. É, né? é o que a Carla estava comentando agora. O professor vai ter que ser um pouco psicólogo. É claro que ele não vai entrar numa questão profunda sobre isso. Mas falar como o amiguinho sentiu falta do outro... Né? falar como que foi esse tempo dentro de casa eu acho que é, vai ser um dos caminhos que a gente vai ter que seguir dentro das escolas e por que não dentro das empresas né? Sim, sim. a gente vai ter que dizer e falar sobre isso porque eu acho que isso é importante a gente não costuma falar de sentimentos né? É, os pais não costumam falar de sentimento com seus filhos você tem que aprender a lidar com isso conforme você vai crescendo E eu acho que agora a gente vai ter que lidar isso juntos, né? A gente poder falar de sentimentos é uma oportunidade. Vamos ter que olhar o copo meio cheio agora.
1: Sim, diga lá, Carla.
2: Eu eu acho que o que você falou foi super importante, Etienne. Eu acho que as escolas vão ter que criar um espaço, abrir um horário lá na grade de conversa, tá? De educação emocional. Uhum. É super importante. Teve uma época do Senta Aqui que a gente fez algumas intervenções numa escola pública. Olha tá? só. O Senta Aqui, a gente conhece pessoas maravilhosas. E conhecemos um professor que era diretor de uma escola pública que é lá perto do Teatro São Pedro. Gosto muito dele, o de Dirceu. E fizemos algumas rodas de conversa lá. Uhum. E o que é importante trazer para a escola é a educação emocional. Tipo assim, vamos passar divertidamente... Para as crianças e nas empresas também, eu acho que palestras motivacionais, né? Eu, como psicóloga, algumas vezes eu fui dar workshops em empresas sobre autoestima, sobre solidão e solitude, sobre medo, sobre a questão da violência doméstica, que são os temas que a gente toca lá na Unibis: amor, afeto, né? Relação, pais e filhos. eu acho que vai ser necessário um espaço para isso. As empresas vão ter que repensar. O CNA como uma escola, ela é uma empresa também. Tanto alunos, funcionários, franqueados. É, assim, um apoio emocional para lidar também com isso é extremamente importante. Eu acho que a pandemia trouxe muito em evidência o quanto a gente precisa olhar para as nossas emoções E lidar com elas, não dá mais para esconder, sabe? Sim. A questão da morte vai ter que ser tratada, da perda, né, de como é que foi, fazer assim, o que alguns professores estão fazendo depois das aulas. Então, como é que vocês estão? Como é que foi? E no trabalho também, as pessoas vão trabalhar de uma maneira rotativa, e como é que vai fazer isso? Sabe assim, como é que a gente vai repensar tudo isso. Acho que é muito importante. E educação emocional deveria ser uma matéria. Vocês deveriam pôr no livrinho de inglês aí de vocês também, um modo Boa ideia! Educação emocional. Medo, tristeza, solidão, luto, raiva. Raiva é um sentimento que tem aparecido e a gente tem muito medo da raiva, mas ela existe, a gente tem que olhar para ela. Eu acho que a gente vai ter que repensar a sociedade como um todo. Eu só espero que sirva para isso a pandemia e para a gente não caia na coisa desenfreada, né? De ser super em tudo, de fazer tudo perfeito, trabalhar 50 horas por dia. Não cabe mais na humanidade, a gente não pode ser mais tão voraz assim.
1: Sim, e enquanto você falava, Carla, eu lembrei que, assim, além de todas essas questões que a gente comentou aqui, isolamento, morte, medo da pandemia, a gente ainda tem outras questões que apareceram nesse momento, que foi racismo, né, a gente tem falado tanto de racismo esses nos últimos tempos, e eu acho que é o momento de não jogar isso para debaixo dos panos de novo jogar embaixo do sofá e a questão dos privilégios né, e eu, o que eu tô imaginando aqui, você falou, algumas crianças não vão, você vai voltar a escola e o seu amiguinho não vai voltar alguns porque talvez não é o dia dele, mas outros porque o pai teve que tirar da escola particular, porque perdeu o emprego, perdeu a renda, e essa família tá mais empobrecida. E aí, uma coisa que eu acho que que também é algo que a gente tem que pensar em conversar com os professores, em conversar com os funcionários das empresas, com as famílias em si, é justamente isso. Aqueles que que têm a possibilidade de permanecer onde estão, né? O que que eu posso fazer para ajudar o outro? A gente está falando em solidariedade, mas às vezes isso é, é meio pontual, né? Mas e depois? que a gente tiver com a nossa vida normal, como é que a gente pode, dentro daquilo que a gente tem, compartilhar de verdade coisas com o outro? Né? Como que a gente pode estimular as nossas crianças, os nossos colaboradores a realmente é, ser solidário, ser empático e de compartilhar alguns privilégios, digamos assim? E aí, do outro lado, é, essa criança que estava na escola particular e que vai para a escola pública, esse aluno que podia ir para um curso de inglês e que de repente o pai vai não vai querer mais porque não tá vai conseguir pagar ou o contrário de repente ele vai pedir uma bolsa diferente sabe as coisas elas estão mudando em todos os níveis como disse a Carla né a gente não tá falando só é, é, da questão de saúde emocional veio tudo junto né como lidar com isso
0: e só complementando a gente ainda nós estamos falando de uma criança que saiu de uma escola foi para uma escola pública e tudo e estamos falando de crianças típicas, né? Neurotípicas, como a gente fala. Tem as neuroatípicas, né? Tem as crianças que são é, crianças especiais, que têm algum tipo de deficiência e que a gente também vai ter que acolher, também vai ter que lidar com isso, né? É um momento único novo que eu acho que a conversa é que vai basear todas as nossas atitudes daqui para frente, né?
1: Sim, e eu acho que, como a Carla comentou, precisamos ter uma disciplina emocional, né, de inteligência emocional dentro das escolas. E eu acho que, a partir de agora, mais do que nunca, mesmo. E dentro das empresas também. Você ter um momento, eu tive a oportunidade de trabalhar em grandes empresas, algumas com um RH muito ativo... E tem uma grande diferença quando você tem um bom profissional de RH te acompanhando. E outros que a RH era só departamento pessoal, entendeu? Era folha de ponto. Folha de tal. ponto. Gente, como isso faz diferença? Porque a gente ah. tá falando de projetos de vida, não de a carreira uhum. ali dentro daquela corporação, né? Isso é muito importante.
0: Eu acho que para complementar isso, assim, dentro do CNA, quando a gente fala dentro das empresas... Eu estou falando do franqueador, né? De, de, que é o RH que eu trabalho. A gente vem fazendo alguns trabalhos de falar sobre isso. Então, durante a pandemia, eu fiz vários webinars em que a gente abria as telas para a gente conversar, para a gente se olhar. A gente, dentro do CNA, tem um um lugar que a gente chama de intermediário, que é basicamente onde fica o café. Então, sempre quando os, os funcionários abriam as câmeras, eu brincava. Nossa, que saudade do I porque é um momento em que a gente se encontrava ali, eventualmente, com um ou com o outro, ia tomar um café e conversava, e agora a gente não tem tem mais esse momento. Então, o que a gente vem fazendo são esses trabalhos pontuais de falar sobre ansiedade, de falar sobre sentimentos, de falar sobre estresse, de falar sobre depressão e tudo mais, e a gente vem trazendo os funcionários para mais próximo de nós, né? E aí, você falou sobre racismo, a gente vai lançar um programa sobre diversidade. E o nosso primeiro debate, porque vai ser um debate, vai ser sobre racismo. né? Justamente porque a gente está entendendo que esse é o momento da gente ouvir, da gente falar sobre isso, da gente refletir. E não tem fórmula de bolo, como eu... Costumo dizer, mas a gente precisa falar sobre isso, né? A gente precisa se pôr a refletir sobre as coisas que estão acontecendo. Não tem resposta certa, mas eu acho que falar já é uma grande ajuda, né? Já é a gente se colocar.
1: Eu acho porque essa foi uma questão que, durante esse período, eu mesma me perguntei. Né? Eu acho que assim então acho que eu nunca tinha feito essa pergunta tão seriamente Será que se eu fosse negra, eu teria tido as mesmas oportunidades que eu tive e fazer uma reflexão séria sobre isso e depois assim eu hoje dentro do meu trabalho, eu dou as oportunidades para todas as pessoas mesmo, Quando eu contrato alguém, será que o meu inconsciente tá me traindo? Será que eu sou racista? Qual é a história disso, né? O que que o racismo é na sua vida? Eu acho que chegou a hora da gente falar abertamente sobre isso.
0: Mais do que na hora, né? E eu acredito que, infelizmente, quando você vai estudar minimamente sobre racismo estrutural, você consegue olhar e se ver racista, infelizmente. Não tem como a gente não se colocar nessa posição. E eu acho que agora a gente tem o dever de falar sobre isso e melhorar, né? A gente tá aqui, ainda temos uma vida, né? A gente não parou por aqui, a gente tem que continuar. E falar sobre isso e se colocar e, e, vamos dizer assim, se redimir é uma coisa importante, né? Saber agora como falar, muitas vezes eu... Tive algumas discussões sobre esse assunto com meus meus pais e tudo. Mas agora, por que que não pode falar negro e falar preto? E por que que agora não sei o quê? Uma série de coisas que antes a gente falava e que agora a gente não pode falar mais. E por que não podemos falar mais sobre isso agora? Porque agora a gente sabe o motivo. Né? Porque é. agora a gente sabe o porquê que é ruim a gente usar uma palavra denegrir, por exemplo, e diversas outras que a gente tem. Então, o fato da gente agora ter a oportunidade de melhorar isso né e de trazer o negro para o contexto que ele é, que ele tem... Né, que é de ser humano, como nós, brancos, é importante. Eu acho que faz todo sentido. A gente tem que dar voz, assim como nós temos voz.
1: O que você acha, Carla?
2: Então, eu acho que assim a questão do, do racismo, violência doméstica infantil e a questão da mulher são super importantes. Isso ficou muito em evidência, né? Que durante Sim. a pandemia teve o caso nos Estados Unidos, né? Sim. E recentemente aqui no Brasil Um policial Ficou com o pé no pescoço De uma senhora Empresária, dona de um bar Desarmada né, Aqui em São Paulo E isso está bem em evidência Nos jornais Nos noticiários E na farta literatura né, Que está pipocando Por aí Por acaso eu tenho um grupo de leitura Estamos lendo Justamente a questão do racismo Uma escritora maravilhosa O livro não está aqui comigo Mas eu estou assim, encantada Porque ela é uma negra Psicanalista Ela é filósofa Ela nasceu em Lisboa tá? Então a questão do negro no Brasil A gente tem toda uma Condição histórica Eu sempre brigo com meus pacientes Leiam Raízes do Brasil, pelo amor Sim, de Deus é. E depois causa graças à aula. Porque a gente vai buscar lá na raiz Quem somos nós? né? O senhor de engenho, né? o branco, classe média, classe média alta, que mora nos bairros elegantes, tem um olhar né? para o negro, o entorno como funciona. Outra coisa que me me chocou muito, que a população mais atingida são negros e partos, os que mais morrem e os que mais vão morrer ainda durante a pandemia. Outra coisa, tem um projeto lindo, que eu recomendo que as pessoas sigam, que se chama Conte para Alguém, que é sobre violência infantil, onde você tem todos os targets. E ele é ilustrado por uma menina que eu adoro, que é a Luísa Panunzio. Ele tem histórias, eu leio da dá vontade de chorar, de violência infantil. Chega muito no consultório. Não é só... Nos bairros mais simples, a violência infantil, o abuso infantil está na classe média alta também. A violência doméstica, ela também está em todas as classes sociais. Com o confinamento, isso ficou extremamente evidente. Então, esse assim, é um assunto que assim tem que ser olhado, pelo amor de Deus, né? Isso tem que ser olhado, mas assim com cuidado e as nossas crianças, né? Elas têm que ser ensinadas. Elas têm que aprender o que é isso para poder lidar. Por que que meu amiguinho que é negro, ele não pode vir almoçar na minha casa? A gente é muito racista. São temas extremamente importantes e eu devia fazer... Faz parte de grade curricular. Racismo, violência doméstica, violência infantil. Quais são os gatilhos?
1: Pois é, são tantas coisas, né, que talvez seja... Como a Etienne falou, passou da hora de falar, né? E eu acho que essa questão, especialmente do racismo, com as crianças, com os adolescentes, com aqueles que vão prestar vestibular, eu acho que esse é o momento de não fugir do debate. Porque as crianças estão perguntando. Né? A gente Sim. também tem isso, as crianças estão vendo e elas estão perguntando, assim como elas estão perguntando sobre morte, como elas estão perguntando sobre isolamento, estão perguntando sobre medo. Eu vi um depoimento de uma mãe negra, com um filho negro, dizendo, o meu filho tá perguntando, mas por que que eu tenho que ter medo quando eu saio na rua? Por que que eu não posso fazer isso que o meu amigo branco faz? Isso é muito sério. E olha sério. que interessante,
0: né? Isso é algo que a gente olha e vê a criança negra se perguntando. E por que a gente não dialoga com as nossas crianças, com as crianças brancas sobre isso? Para que isso não aconteça, né? Porque isso vem de casa, isso é educação. Então, o fato da gente falar naturalmente sobre isso e explicar e, e, e conversar, ter conversas naturais, não só sobre sentimentos, mas sobre situações de pessoas que são diferentes de nós nos dá eu acho que a oportunidade da gente criar seres humanos melhores né de novo tá mais do que na hora da gente sair da nossa bolha né de pais que criam expectativas em cima de um filho, Né? Eu sou mãe, por isso eu falo. A gente sim tem expectativas, mas a gente precisa se colocar na nossa casinha, né? Entender que essas são expectativas nossas e que os nossos filhos podem ser quem eles quiserem ser. E que o fato da gente pensar isso e abrir a nossa mente para isso traz uma série de debates e situações que a gente tem que conversar com as crianças. E a escola, ela não foge disso. Né? Não. A escola também vai ter que se posicionar invariavelmente sobre vários assuntos. Né?
1: E, e se a gente tem, fala... que, ter, tem... tem que ter conversa tem, eu acho que tem que ter e eu acho que nesse momento da pandemia que a gente viu tantas empresas é, doando dinheiro que nunca tinham doado na história, tantas pessoas fazendo grandes campanhas eu acho que essa tem que ser uma atitude que a gente tem que levar daqui para frente de forma constante, uma escola que, uma escola de elite ela tem responsabilidade com a escola pública do bairro eu li uma matéria recentemente num jornal que dizendo que as escolas a Liga das Escolas Particulares estava reclamando porque o governo do estado é, não autorizou a volta agora e elas não podem voltar por causa da Delegacia de Ensino. O ensino ele é público, mesmo que seja particular, é único. né? É único, né? Existe um, um estado que regula isso, existe uma base nacional curricular. Então, uma escola de elite. Ela tem, sim, responsabilidades com o bairro, com a escola pública que está ali. Uma uma grande empresa tem, sim, responsabilidade com os micro e pequenos empreendedores que são fornecedores dela e tudo mais. Nós temos responsabilidade com os nossos vizinhos. Eu acho que se todo mundo adotar uma atitude de mais proatividade em relação a isso, em relação à sociedade, em relação à coletividade, a gente tende a caminhar para algo mais positivo. Porque se voltarmos é, a jogar as coisas embaixo do tapete, quais lições ficarão dessa pandemia? E aí, para terminar o nosso podcast, é justamente essa pergunta que eu faço para vocês. Quais lições de coletividade a gente pode tirar para o futuro?
2: Primeiro, assim, eu acho que é uma pergunta maravilhosa, mas ela não dá para ser respondida já. sim. Existem coisas que estão pipocando, você trouxe várias delas O comprometimento da sociedade, o comprometimento do público e do privado Das escolas públicas e das escolas particulares Tudo isso tem que ser revisto, essa desigualdade Uma escola pública que tenha torneira no banheiro, papel higiênico, água, sabão que as carteiras não sejam quebradas e o entorno, a escola tem que trabalhar o entorno, é muita coisa, é muita coisa, a gente está engatinhando e é o trabalho de conscientização, é assim, sambinha de uma nota só, vamos bater naquela tecla, naquela tecla, naquela tecla, até ela ressoar, 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 então vamos de novo e ressoa, ecoa, tem que entrar dentro da gente, senão a gente... A gente vai voltar para o velho normal.
1: Pois é. E aí eu acho que seria um desperdício, né, Etienne? Voltar para o velho normal. Depois não. da gente ter escancarado tantas coisas, né? Eu acho que seria um desperdício. Sem
0: dúvida nenhuma. Eu não vejo outra saída para nós, a não ser a gente se olhar. A Carla falou sobre compaixão e solidariedade. E eu acho que, para mim, a palavra que fica e que eu acho que a gente tem que trabalhar é empatia, se conhecer, né? A gente se conhece como ser humano e de uma maneira muito natural a gente vai olhar para o outro ser humano, porque tudo que dói na gente a gente vai conseguir olhar para o outro e falar, não, ele é igual a mim ele tem sentimentos, ele tem emoções. Aqui, o que a gente falou ao longo desse tempo que a gente está conversando aqui sobre raiva, sobre medo, sobre luto, todo mundo sente isso. Eu acho que você ter empatia, olhar para o outro, vai fazer a gente mudar. A gente realmente ter uma perspectiva nova de realidade. Eu aposto nisso, assim, você abraçar os seus sentimentos, você se ouvir, ouvir genuinamente, não só você, mas como outro. Eu acho que é o que fica.
1: Sim. Se for pra
0: gente escolher, né? Porque há um milhão de coisas que vão acontecer que nem nós sabemos, Sim. mas eu acho que se for pra escolher, empatia, eu acho que é o que tem que ficar.
1: Bom, é, como eu disse no começo, né, desse nosso podcast, essa foi uma temporada que trouxe pra gente enormes desafios, mas acho que a gente termina ela aqui hoje com a Etienne e com a Carla muito agradecidos pelo que a gente trouxe dentro dela, né? Eu acho que a temporada ganhou uma vida em si com todos os desafios que a pandemia e todas essas questões da sociedade nos trouxeram. E esse foi um canal que o CNA abriu para realmente colocar essas questões em debate. Né? E eu acho que, sim são poucas as empresas que resolveram colocar o dedo na ferida tão né, grande assim como o CNA. Não, não falando só sobre educação, mas falando sobre todas essas questões que permeiam a educação, que é a convivência interpessoal, que são essas questões relacionadas à segurança, medo, racismo, inclusão. A gente falou aqui sobre professor, sobre capacitação, sobre tecnologia, sobre inclusão social. sobre Olha, foram Tantos episódios sensacionais que eu só tenho a agradecer ao CNA, a todos os nossos convidados e ao nosso público, né? Vocês que nos ouviram, que com certeza estão aí vivendo grandes desafios como pessoas, como profissionais, como pais, como diretores, como professores, e dizer que o canal está aberto, né? O CNA tem um e-mail que vocês podem escrever, se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês querem contar a sua história, né? Contar a sua aflição, escrevam para o CNA na escola. A gente tem aqui aqui a intenção de fazer uma nova temporada, então logo logo vocês vão ter notícias sobre isso e eu quero agradecer a Etienne e a Carla e desejar a vocês aí um ótimo ano um resto de ano para vocês Obrigada
0: a você, Keila, pela oportunidade pela honra de estar participando aqui Carla, também muito obrigada Foi ótimo conhecer um pouco mais dos trabalhos que você faz. Já estou me voluntariando aqui agora oficialmente para participar dos dois projetos que eu amei, achei incrível. E muito obrigada mesmo que a gente consiga passar por esse tempo, eu acho que com tranquilidade e olhando para o outro eu acho que isso é importante, obrigada
2: olha, obrigada, adorei Etienne, uma delícia conhecer você Keila, obrigada, obrigada. Pela, pela sua moderação foi bárbaro como você leva isso de um jeito muito agradável, obrigada. parece uma sala de visitas, é um sentar aqui conversa comigo, venham sim, ele é uma delícia não sei quando voltaremos a rua mas assim, vocês vão adorar e olha, obrigada ao CNA por essa oportunidade e, e é isso empatia, solidariedade compaixão tá, a gente precisa muito disso e precisaremos ainda mais
1: obrigada, obrigada Carla obrigada Tini e pessoal agora a gente se encontra na próxima temporada a gente tem aí agora um novo caminho, em breve vocês terão novidades, até lá
0: Perdeu algum de nossos episódios? Então entre no Spotify ou no YouTube, ouça, siga e fique por dentro de tudo que acontece no mundo bilíngue.
2: Podcast CNA na Escola, ampliando o debate sobre educação para além da sala de aula.
0: Você ouviu mais um podcast CNA na Escola, o ensino de inglês com voz própria.